0: Escric perquè m'agrada d'escriure. Si no sembles exagerat, diria que escric per agradar-me a mi. Si de retop el que escric agrada als altres, millor. Pot ser és més profund. Pot ser escric per afirmar-me, per sentir que sóc. Mercè Rodoreda Benvingudes i benvinguts a l'Arquitectura de la ficció, un podcast on parlarem de les tècniques i recursos literaris que fan servir els escriptors i les escriptores per emocionar-nos, però també de les curiositats d'algunes obres literàries o de la trajectòria d'algunes figures. I per amenitzar també aquest viatge, tindrem convidats que participaran d'aquests debats i ens descobriran els seus propis secrets del procés de creació. Afortunadament, en aquest viatge no estic sola, i m'acompanya l'escriptor Vicent Usó, autor de més d'una dotzena de novel·les i professor del taller d'escriptura narrativa de la UNED, que, a més, és autor d'un llibre que es titula, precisament, i haureu endevinat que no és casualitat, l'arquitectura de la ficció, on explica quines són les claus per a escriure narrativa de ficció. Hola Vicent, com estàs?
1: Hola Sandra, estic encantada d'iniciar aquest viatge en tu on no sols coneixerem, com bé has dit, com s'ho fan els escriptors per a mantenir-nos asseguts a la butaca sense poder deixar el llibre que tenim entre mans o fer-nos patir per la sort del protagonista o alegrar-nos amb ell quan assoleix el seu objectiu, sinó que també tindrem convidats, convidats de luxe, segur que sí que ens explicaran com veuen la literatura, com, com la treballen, com és la seva cuina de quina manera la practiquen però tampoc al contar massa, deixem que els nostres oients vagin descobrint-ho a poc a poc, si et sembla.
0: Jo crec que sí, que anem a deixar que en els secrets de la nostra cuina. M'agrada molt quan parlem d'escriptura i cuina, però, però no anem a començar, Vicent.
1: Doncs podem començar pel final.
0: P pel final, però els llibres i les històries no es comencen pel principi.
1: Per final, perquè avui parlarem de desenllaços, de finals, d'un final molt particular, de fet. Un final que, a més a més, no té molt bona premsa, el Deus Ex-Màquina, que vol dir Déu dalt d'una màquina. Analitzarem el seu origen, si és convenient o no utilitzar-lo en un relat, com podem evitar que resulti també extemporani quan no tenim més remei que utilitzar-lo.
0: Doncs bé, Vicent, explica, explica, ara ho entenc tot, perquè anem a començar per el final.
1: Bé, mira, el Deus Ex-Màquina fa referència a un desenllaç que es resol amb la introducció per sorpresa d'un element, una circumstància o un personatge que no, que no havien estat presentats. Per tant, el lector pensa que és un recurs alier a la lògica interna de la història i per tant eh, la seva utilització fa que, que siga indiferent el que hagin fet abans els personatges o com ha ja transcorregut la trama i aleshores espera això que els lectors se poden sentir una mica com que, com que tot allò que han experimentat es queda al marge. No? Eh, posarem dos exemples cinematogràfics i ho entendrà tot el món de seguida. El setè de cavalleria que apareix sense haver-li haver vist l'últim moment i sense haver fet acte de presència abans no? o un més paròdic si vols eh, si heu vist la vida de Brian n'hi ha un moment en que Brian va pujant per unes escaletes d'una torre perseguit per un per escamó de, de romans, arriba a dalt de tot, no té cap escapatòria, l'home es deixa caure, podria caure damunt d'un envelat i el salvaríem o podria estabellar-se contra el terra. I no seria un déus ex-màquina. En canvi, el que apareix és un ovni, un ovni que se l'endú. És un déus ex-màquina intergalàctic, diguem. No?
0: Sí, ara està, està molt de moda eh? tot això de, de les màquines. Està, està clarit, però el recurs és, és nou o és...
1: En absolut, no, no és nounais que sapiguem en l'època dels grecs. De fet, Eskil en Neumènides o Sòfocles en Filoctetes ja l'utilitzen. I fins i tot el crític Aristòtil en la Poètica, on ara citaré exactament el fragment, diu «El desenllaç ha de sorgir també de la faula mateixa, i no dependre d'un artifici de l'escena, i cita ara textualment, com en la Medea d'Eurípides». I què ocorre a Medea per amereixer la cita d'Aristòtil ni més ni menys que en la poètica? Doncs, si et sembla, posem-me una mica en context. Medea està casada amb l'argonauta Gesó i viuen els dos a Corint. Però allà Gesó coneix Glause, la filla del rei Creont, i com sempre passen aquest tipus d'històries, s'enamora perdudament de Glause. I aleshores decideix repudiar Medea, un divorci a la grega. Aleshores Medea decideix venjar-se, és dir, les coses no poden quedar així, i li regala a Glause un vestit enverinat, un vestit d'enverena, que no sé com es fa això, jo no, no ho he provat mai.
0: Sí, parlant de cuina...
1: Sí, és una mala cosa. El cas és que fa que ella i el pare, fins i tot el rei Creont, moren enmig de grans dolors. I això fa encara per fer patir més encara Jasó, no? la venjança a més sobredimensionada. I encara més, matarà els dos fills que ha tingut en el propi Jasó, fills de Medea, també. Aleshores, clar, Jasó ja no pot més i decideix venjar-se de Medea, però aleshores ocorre a això que escoltarem ara... Què hi ha? És que ara vol matar-me a mi també?
0: Els teus infants són morts. La mare els ha matat.
1: Ai dona, què vols dir? Com m'has destrossat.
0: Consideres que de fits, que ara no en tens.
1: I on és que els ha matat? Fora de casa o a dins?
0: Si fas que t'obren, veuràs morts els teus fills.
1: Rodeu la clau sense tardar, servidors, despasseu el forrellat. Que veig el doble mal, els meus fills morts amb ella, que m'ho pagarà. Jesús les hores intenta obrir les portes. Damunt la casa, suspès en l'aire, apareix un carruatge i en ell Medea i els cadàvers dels dos xiquets.
0: Per què som la porta, buscant els morts i a mi? L'autora d'aquí es feix? No t'esforces. Si és que m'has de menester, pots dir el que vulgues. Ara mai no em tocaràs. Tal és el carruatge que el meu avi, el Déu Aélios, em dona baluart contra les mans hostils.
1: Medea, com veiem, escapa de la venjança de Jasó gràcies a l'aparició inesperada del Déu Helios amb el carruatge. El carruatge es despenja de la tramolla amb una grua, una solució que en el teatre grec no era en absolut estranya, i d'ací ve l'expressió "deus ex ex-màquina», «Set Déu a dalt d'una màquina». Sembla que Eurípides tenia una certa tendència a fer servir d'aquest recurs fins al punt que està present almenys en la meitat nou de les 18 obres que li atribuïm actualment. La meitat, 50%. De fet, Aristòfanes, tant, tant era la fama d'Eurípides com a l'ús que en feia de l'ús deus ex-màquina, que Aristòfanes en les tesmofòries s'enfot d'aquest ús excessiu i fa aparèixer en escena el mateix Eurípides, com? Despenjant-lo també en una grua, no? És Eurípides ex-màquina. En el cas dels grecs, com veiem, els deus estan tan presents en tota la literatura que pot ser no estranyava tant la seva aparició per sorpresa al final de l'obra.
0: A veure si, si ens, va una, ens va quedar una miqueta més clar. E, és evident que els déus apareixen quan, quan volen, no?, I, i, i fan el que volen. I, I pel que comentes, els clàssics com eurípides els agradava molt. Però és un recurs que, que encara avui solem seguir utilitzant?
1: Sí, l'ús del déus ex-màquina no s'acaben els grecs, ha sobreviscut els déus completament i ha estat usat per grans autors. Per exemple, Edgar Allan Poe en El Pou i el Pèndol, que és una de les seues narracions més inquietants. Si voleu patir, no teniu més que agafar El Pou i el Pèndol i us assegura que, que patireu... Que
0: passarem una estona de... de... Molt
1: agradable. <ríe> el cas és que conta la història d'un condemnat a mort per la Inquisició, la història passa a Toledo, que es troba, es troba tancada en un calabós fosc. No, no veu absolutament res i evita la mort d'així tot dues vegades. La primera, quan a les palpentes descobreix enmig de la foscor un pou on l'inquisició havia previst que cauria, perquè l'home, clara ja no pot veure res, no? I és la primera. La segona és quan fan baixar un pèndol amb un fil molt molt esmolat, que l'acabarà partint en dos si l'enganxa, i també l'esquiva. També és capaç d'evitar-lo. Però l'inquisició no, no, no s'apara així, sí, i li té reservada encara una tercera amenaça. I les parets del calabós, quan hi ha eludi el, el pou i el pèndol, comencen a aproximar-se, a aproximar se no? a i ell està al mig i per tant el més probable és que morga en paredat. però aleshores, quan ell ja dona la seva sort per perduda passa una cosa què passa? Ho escoltem
0: vaig tirar-me enrere però les parets mòbils m'obligaven irresistiblement a avançar per fi ja no hi havia en el terra del calabós ni una polzada en refugiar el meu cos recremat i convuls vaig deixar de lluitar, però l'agonia de la meua ànima es va expressar en un crit agut i prolongat de desesperació. Vaig sentir que trontollava a la vora del pou. Vaig desviar la mirada. I aleshores vaig escoltar un discordant clamor de veus humanes. Va ressonar poderós un toc de trompetes. Vaig escoltar un aspre grinyolar semblant al de mil trons. Les terribles parells retrocedien. Una mà estesa va subjectar-me del braç en l'instant que, desmayat, en precipitava l'abisme. Era la del general Lassalle. L'exèrcit francès acabava d'entrar a Toledo. La Inquisició estava en poder dels seus enemics.
1: Doncs és un deus ex-màquina, no sols de manual, sinó amb trompetes i tot, no? per, com sí, si sí. fos el set de cavalleria, una cosa semblant. Per què? Per què és un deus ex-màquina? Perquè en cap moment anterior hem sabut ni que els francesos, ni que estàvem en l'època en què els francesos havien envaid l'estat espanyol, ni que Toledo estigués assajada per les tropes de Napoli, és la primera notícia que tenim de l'exèrcit francès. Per tant, és un element completament inesperat.
0: Un element de, de, de sorpresa i de tantíssima sorpresa que em perdonaràs, Vicent, resulta un poc increïble. No sé què estarà pensant la gent que, que ens escolta. No sé si hi ha algun exemple més a, a aquest nivell.
1: Tenim més exemples, efectivament. Mira, Herbert G. Wells, l'autor de La màquina del temps o de l'home invisible, en la seva obra probablement més famosa, La guerra dels mons, que va escriure en 1898, descriu per primera vegada una invasió extraterrestre de la Terra. No s'havia explicat mai una història semblant. L'acció la histò se situa a Woking, al sud d'Anglaterra. Allà es detecta la caiguda del, del cel d'uns cilindres bastant estranys, que venen de Mart, i d'ells al cap del temps hi són uns éssers de cap gros i aspecte bastant poc agradable. El cas és que Mart s'ha tornat massa fred per a viure i els marcians, que tenen una tecnologia superior a la humana, han decidit envair la Terra. I a poc a poc van destruint qualsevol resistència. L'exèrcit britàni cauen com a mosques. No té res a fer davant, davant dels marcians. Per tant, el final de la raça humana, Wells era anglès, i, i potser pensava que el final d'Anglaterra suposava el final de la raça humana, però li salvarem a això. El cas és que eh, sembla arribar al final, de, com dic, de la raça humana, però els marcians no compten amb un déus ex-màquina que fa aparèixer el senyor Wells de sobte.
0: Ja tenia a la vista l'enorme reducte. Era un espai molt gran i hi havia allí màquines gegants, piles altes de materials i estranys refugis, i disseminats per totes bandes hi havia els marcians, uns en les seues màquines de guerra batudes, d'altres en les màquines de treballs, ara immòbils, i una d'ogena estesos en una filera silenciosa. Tots ells morts. Destruïts pels bacteris de la corrupció i la malaltia, contra les quals no tenien defenses. Destruïts, com li ocorria a l'herba roja. Derrotats, després que fracassaren tots els invents de l'home, pels éssers més humils que Déu, tan savi ha posat sobre la Terra.
1: Bé, els marcians de Wells, efectivament, quan tot està perdut per als humans, són abatuts pels éssers més microscopis, per microorganismes. Què passa? Que els marcians, el seu sistema immunològic no desenvolupen defenses davant dels, micro, eh, dels microorganismes que hi ha a la Terra i, per tant, acaben caient, efectivament, com a mosques. En aquest cas, es tracta d'un deus ex-màquina biològic que salva la humanitat quan, quan està a punt de sobrevenir la catàstrofe. En termes científics, podem pensar que és un final lògic. Un, uns éssers que arriben a un lloc nou poden ser agredits eh, i, i fins i tot aniquilats per pels per bacteris. Però, clar, és inesperat perquè en cap moment el lector ha tingut Noció que puguen puga haver aquesta possibilitat per tant, és un element que apareix completament per sorpresa fins i tot encara que siga lògic des del punt de vista científic.
0: Sí, molt lògic i, i al qual ara en podríem estar més acostumats no de, I tant, de, i tant. de Malauradament malauradament per, per tot el que en hem viscut i, i coneixem. però és cert que són un tipus de final sorpresa que igual poden Eh, Deixar-gela tal al lector, però també fins i tot en un, en un sentit negatiu, no? que, que puga pensar... Eh, tal vegada l'autor no sabia massa bé com acabarà això no? i de sobte tira a mà de, del recurs màgic del déus que, que apareix al final.
1: Des del punt de vista actual sí que podem pensar això el que passa és que ens hauríem de posar en context de fet de l'antiguitat clàssica com hem vist del deus ex-màquina ha estat utilitzat per molt grans autors, el, 80, el 50% perdó dels, 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 de les obres que coneixem d'Eurípides per tant hem de pensar que en el passat es tolerava millor actualment sí que és una solució deficient que suposa efectivament que el, fruit, el desenllaç és fruit de la casualitat i no de la causalitat. Sí. És a dir, no de la lògica interna del relat, que no, no ens porta de si els elements que hem anat amb els quals hem anat jugant no pressuposen aquest final, encara que, que siga sorprenent, que això sempre és bo. No? Per tant, no és estrany que el lector se pugui sentir estafat. D'entrada, per tant, hauríem de dir que qualsevol actor actual autor perdó actual, hauria de descartar l'ús del Deus Ex-Màquina. O, en tot cas, si no té més remei que acudir al Deus Ex-Màquina, perquè no té un altre la solució possible, el que hauríem de fer és maquillar l'efecte sorpresa és a dir, intentar que no fora una aparició in, inesperada perdó, encara que apareguera un poc per sorpresa, que és el, aquesta, aquesta qüestió de que el lector no se l'espera ni la pot preveure i no se l'imagina és el que provoca la, la seva decepció
0: Vaja, Com, com posar-li un filtre al, a alguna foto o algun vídeo d'Instagram, què vols dissimular allò que, que està passant, però com es fa això de, de maquillar?
1: Doncs acudirem als clàssics. És el que fa Herman Melville en Moby Dick, per exemple. Si recordem el final de la novel·la, després de l'enfrontament del, dels baleners del ja han saltat en les barques a perseguir Moby Dick, s'enfronten a, a la balena blanca, la balena blanca fa els estrosa completament, emvesteix eh, el Peacot i l'enfonsa enmig del que Melville descriu com un remolí inusualment poderós. De fet, el, el compara al Maelstrom, no? que és un remolí absolutament monstruós, no? Només es salva del naufragi, un naufragi que Melville descriu, ja dic, en termes apocalíptis. Només es salva un personatge, un, un, un dels elements que havia, un dels mariners del Píquot, que és precisament Ismael, que és el narrador. Clar, si no se salva el narrador, no podem acabar ja, de contar l'història. Malament, eh? Ha
0: de quedar algú. Per
1: tant, necessita salvar-lo. I com el salva? Doncs el salva agafant-se al taüt que s'havia fet construir un arponer, Quiquej, eh, uns, uns capítols abans de, de la novel·la. És un deus ex-màquina. Si l'analisem seriosament, pot ser sí, perquè Melville eh, el fa aparèixer així de sobte, però Melville, que, que era probablement conscient d'aquesta situació, el que ha fet és presentar-nos-la amb anterioritat. És a dir, amb uns capítols abans i amb tota mena de detalls, Melville ens presenta la construcció del taüt. Eh, D'entrada ens diu que Quique és la seva mort, sap que va morir, i com que li fa pànic ser devorat pels peixos, li fa construir un dels fusters que van a la tripulació del Píquot un taüt. Clar, nosaltres quan estem llegint aquesta part, i és precís que s'entretinga tant en la construcció del taúl... Sí, no? Que... No,
0: no dones importància, és clar. allò que
1: dius. I dius, està home, perquè clar, Melville és veritat que descriu moltes coses que no venen al cas, però, per tant, encara el lector s'estranya menys, no? Però l'objectiu final és que ens queda al cervell que Quique necessitava un taüt que el taúdic és allà. No sabem sí, sí, on, perquè sí, no sabem sí, on l'han dit, però és allà. Per tant, eh, tot això fa que al final, quan aparega el taúd, que a més a més és un objecte que sura, és factible que Ismael se pugui agafar el taüt per a salvar-se. Per tant, el final apareix no sols com a lògic, sinó que el lector diu Ah, clar, allò del taüt, sí, sí, ara si mira, no veus... Apa... Efectivament. Que... I aleshores es esveïm, maquillem i s'efecte sorpresa que és el que provoca la decepció del lector.
0: És com que per al lector tot té més sentit, no? Perquè en algun moment ja tenia l'element allà, encara que, que no l'ha acabat de veure del tot. I, i això té nom, Vicent?
1: doncs el, aquesta estratègia de maquillar el deus ex-màquina, podríem dir que és anticipació, és un recurs que s'utilitza eh, és el famós, recu, el famós el que eludeix Seahov quan parla de l'escopeta que diu que si en un escenari n'hi ha penjada una escopeta, en algun moment s'haurà de disparar, doncs això l'hi anomenen anticipació, és a dir, tu presentes un element el presentes probablement fora de context per perquè el lector no lligue caps però saps que en algun moment l'utilitzaràs aleshores quan apareix, encara que formalment siga un deus ex-màquina, perquè el taüt no havia tingut ningun paper, doncs com el lector recorda que l'escopeta estava allà penjada diu, clar, per això per això estava allà el taú, no? I aleshores tot li pareix molt més lògic i al final sembla emanat de la mateixa trama encara que formalment ha sigut un element que es pogut col·locar d'una manera bastant gratuïta si vols, no? Però, gratuïta però també fonamentada en el fons, no?
0: I, I fins i tot segur que algun lector o lectora acaba tornant aquell punt a rellegir no? Per si si li havia escapat una cosa més. com li feien
1: el taú al cuí, eh? clar
0: doncs eh, ja ho sabeu escriptors i escriptores que ens esteu escoltant ara mateix si necessiteu fer-vos del Deus Ex Màquina primer ens haureu d'anticipar com molt bé ha explicat Vicent la seva existència per perquè no ens estranyi tant l'aparició final ara Vicent anem a fer una pausa perquè el nostre viatge per l'arquitectura de la ficció continua i ens acompanyarà en cada episodi algun autor o autora sempre serà sorpresa per a Vicent a qui intentarem traure alguns dels seus secrets. Així hi posem una miqueta més d'emoció. De,
1: sorpresa com el d'Eus Ex-Màquina.
0: Exacte, un final sorpresa. I sé que el final de d'avui t'agradarà especialment perquè compartirem estona amb el nostre convidat un convidat amb el que tens moltes coses en comú, però anem a fer una xicoteta pausa i ho fem amb una versió justament del tema més conegut de la pel·lícula que, que has esmentat de la vida de Brian, que és un homenatge, una miqueta, a tot el que a tot el que hem comentat avui. Sí que vull esmentar que és una versió d'una persona en YouTube que, que he descobert que és, es diu un trobador de l'Ukulele que fa unes versions de les bandes sonores de pel·lícula espectacular així que us deixem amb esta versió de Thomas Benjamin White i tornem de seguir
2: Some things in life are bad They can really make you mad Other things just make you swear and curse When you're chewing on life's gristle Don't grumble, give a whistle And this help things turn out for the best And always look on the bright side of life Always look on the light side of life If life seems jolly wrong There's something you've forgotten And that's to smile and laugh and dance and sing If you're feeling in the dumps Don't be silly chumps Just purse your lips and whistle, that's the thing And always look on the bright side of life Always look on the light side of life For life seems quite absurd And death's the final word You must always face the curtain with a bow Forget about your sin Give the audience a grin Enjoy it, it's your last
0: chance anyhow i ara sí, Vicent, anem a fer el nostre final sorpresa i anem a descobrir-te el nostre convidat d'avui. Es tracta de l'escriptor també de Vilareal, Jordi Colón, que és Jordi. Benvingut a l'Arquitectura de la Ficció, com estàs?
3: Hola, molt bé, molt bé,
1: molt bé. Hola, Jordi, què tal?
3: Què tal, Vicent?
1: Molt bé, sí, m'has deixat així, Sandra m'ha deixat un parat, no m'ho esperava. <laughs>
0: Sí, sí, li volíem donar una miqueta de, de sentit al primer episodi, eh, parlant això, de, dels final sorpresa. Hem parlat molt, Jordi, detingudament del recurs d'Eusec Màquina. Imagine, ah. imagine, que la primera pregunta que, que s'estaran fent els, els nostres seguidors és si tu, en alguna de les teues obres, has fet servir aquest recurs.
3: Bé, jo diria que no, almenys no de forma conscient, perquè el que sí que és cert és que, que jo escriu novel·les prou breus i, i pot ser en algun cas en la resolució de les trames sí que hagi picat una certa precipitació. jo sé sí que, sí. sí que és cert. Però crec que està a la conseqüència del, del ritme mateix de la història. I us poso un exemple. Per exemple, el, en el cas de Napalm, eh, nosaltres la descrivíem com una mascleta literària. És dir, una novel·la que, que transcorria al llarg d'un període molt, molt curt, una setmana, uns pocs dies, i en un sprint final... Eh, es lliguen les trames i conclouen de colp però jo crec que, que amb una certa previsió no, no diria jo que utilitzen el recurs aquell que el deus ex-maquinar
1: no, no despenjar un 10 en una grua no? Com els no, grecs
3: no, que, no.
0: Passaven coses molt més, molt més greus eh? que, un que, que, que la recordes perfectament Jordi
1: Mira, una de les coses que moltes vegades els lectors ens pregunten, tu ho saps, és és com no. cuinem les nostres novel·les. No estàvem parlant abans de la cuina l'escriptura. No. Doncs el que ens agradaria és que ens explicaràs una mica això, les interioritats i especialment, especialment, molt especialment, si tens alguna mania inconfessable. Sí. Alguna primícia. Home,
3: ara, no ho sé res que no puga revelar. eh El que sí que sé és que a mi m'agrada molt escriure quan quan a casa tothom està dormint. Vull dir, jo... eh. Tinc altres tres persones convivin amb mi i el que faig és que espere que tothom s'adormi i jo em poso a escriure fins ben de matinada. Jo durant molts anys he estat a dormir poc més de cinc hores a les nits i, I això jo, jo ho he gaudit perquè és en mi moment en què a mi ser silenci, a mi s'ha tranquil·litat jo puc escriure i el que faig, que això, que, que per això necessita estar sol i sentir-me sol, és que quan tinc paràgrafs avançats el que faig és llegir-los en veu alta per veure com sonen i si són llegidors. Clar, i preferir fer-ho amb la confiança que no m'estan escoltant, no? Perquè, no, perquè ningú pensa que estic parlant sol, que em faria molta vergonya.
1: Però bé, el per una vinguda del, del poble, eh, vull dir que...
0: <ríe> vull és dia de, de contar secrets. En, jo crec que els lectors i lectores, a, a la gent que ens estàs contant, com deia Vicent, no? e, els interessa determinades curiositats del procés de creació, però també de la motivació literària, no? que que justament en l'arquitectura de la ficció, eh, no? que és un poc el, el llibre que inspira este podcast, eh, comença parlant de la motivació literària. Tu per què escrius, Jordi?
3: Mira, jo de jove jo volia fer cinema. I ¿vale? uh -huh. Jo dirigia culmetralles, però culmetralles és en vídeo doèstic que fegues que escrivia els guions i com voyava els, els amics per gravar-los, però el que vaig descobrir molt molt és que no jo no estava fet per per allò perquègament jo no no em trobe capaç de, de dir-li a ningú el que ha de fer alesors seria un director fatal però, però era però jo era molt fan jo era molt fan de, de Luis buñuel, aleshores. I jo vaig llegir la, la seva biografia que va escriure amb el Jean-Claude Jean Carrier, que era el seu guionista de, de moltes de les seues pel·lícules. Ell confessava que li, que li envellava la, la destresa a l'hora d'escriure, perquè el Bunyol deia que ell s'ho passava molt malament a rodatges, perquè això de haver de conviure amb els actors i, i tot el merder de les, de les produccions de cinema, que ells ho duia fatal. I ell li deia que, que li hauria d'agradar tindre la facilitat per escriure com, com ell, com, com el Carrier. I diu que la idea aquesta de que els escriptors sols necessiten una màquina d'escriure, llau, i que poden projectar en el full en blanc qualsevol idea, per molt ambiciosa que siga, i sense haver de patir pel pressupost, aquesta idea a mi em va, em, em va agradar molt. És a dir, poder fer ficció sense haver d'estar preocupat per... Eh, això serà una despesa si això es farà en cinema serà una despesa inassolible
0: Curiosíssima la resposta em sembla I Jordi, tal, jo tant. crec que no, no haurà passat indiferent però molt ben raonada eh? I, i molt, molt lògica aquesta ah. pregunta va per als dos perquè no fa massa dies justament parlàvem amb, amb Vicent no? en un, un viatge que vam compartir de l'últim llibre de, de Rosa Montero en el qual presenta una mena d'estudi sobre la relació que té la creativitat no? i sobretot la, la creativitat literària amb la inestabilitat mental no ah. sé què penseu d'aquesta qüestió Vicent, comença doncs, tu
1: a veure, jo, jo no sé si estic molt malament jo necessito equilibri, jo pense que necessito equilibri potser estic malament i no me n'adone perquè clar, quan no està malament podem deixar tampoc. que els oients
0: puguen comentar eh, sí, 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 què opinen, que que opinen. Que opinen.
1: Doncs jo el que sí que crec que hi ha una certa discordança entre l'escriptor i el món. És a dir, quan escrivim és perquè detectem que el món no funciona del tot bé. Sí. I el que intentem explicar-nos, al menys jo, clar, jo parlo per mi, no puc parlar pels altres, és perquè no funciona bé el món. No? És a dir, totes les noves novel·les, d'alguna manera, estan intentant indagar en algunes de les distorsions de la societat bé actuals, no, quasi sempre és actual, perquè encara que, que escrigues sobre el passat, en el fons, les preguntes són sempre sobre l'actualitat. Jo crec que la discordança, el meu cas almenys, ja t'he dit, al marge que algú veig el que jo no sóc capaç de veure, doncs és entre, entre jo i el món, no? no? és el cas de Jordi.
3: Home, jo estic molt d'acord amb el que diu Vicent, I, i, i aniríem més enllà, fins i tot, perquè hi ha una, jo una volta vaig... I és una reflexió que, amb la qual m'hi identifiqui bastant, que és no sé, qui va dir que la creació, la creació artística és com a, allò com a conseqüència de la insatisfacció a la vida. Uh -huh. És a dir, la sensació ixa de que et manca alguna cosa, que no mai pots dir que, que eres feliç del tot. I aquesta idea de sempre estar buscant noves experiències i, i de canviar i de, i de viure la novetat eh, és el que possiblement això busques amb, amb la creació literària. En el meu cas, de fer d'empassar fins i tot en els treballs que he tingut. Tu mires la meva vida laboral i és un festival. O sigui que cada poc de temps, quan, quan, quan noto que estic entrant en la rutina, eh, ja estic buscant a veure quin, quina feina faré després i que sigui diferent. És com quan de menys estan jugant amb, a, a tindre diferents oficis i, i canviar-te perquè de sobte ens cansàvem. Doncs aquesta búsqueda de sempre, de sentir-te satisfet, i de muntar-te pel·lícules, eh, de com seria jo si farà tal. Doncs això, amb, amb la ficció, amb la literatura de ficció, eh, pots, diguem que, eh, intentar assolir aquesta idea. De, bé, en algun moment estarem satisfets, no, no ho tinc clar.
1: I sovint, o més sovint del que és habitual has escrit obres a quatre mans. Bé, has escrit tu i algú més, clar, no és que tingues ah. tu quatre mans. <laughs> Eh, eh, I m'agradaria que ens explicares un poc com es treballa això Una vegada, eh, quan estava signant un any a Sant Jordi Li van preguntar a Andreu Martín, i no sé qui era l'altre eh, I diuen que escrivien en una línia cadascú Jo no sé si vosaltres
0: feu el mateix Sí, perquè a més repeteixes en Apalmi en Monumental sí, Repeteixes tant. parella artística Sí,
3: sí, sí amb Joan Canella A més he un llibre eh, juvenil no? mm -hmm. Aitana També,
0: També, Aitana i les Feretes, és cert
3: Sí, bàsicament també és cert que cada haver una relació jo, profunda amistat perquè en quant a creació eh, literària en aquest cas has de compartir molt coses que has de compartir molt, eh, coses, siguin, en de eh, ideari i, i, i intencions. Però sí, hi ha una metodologia, clar, a eh, nosaltres ens, ens, ens serveix la, la cosa anarix, tenir una idea, una idea allò germinal, una cosa inicial que sempre sol ser un desadí for, una, una, una cosa allò una barbaritat que siga fins i tot inversemblant, però que siga d'impacte, que siga allò que quan en intent fer la sinopsi, la gent almenys eh, eh, tinga allò una idea d'ella, això com pot ser. És el moment en el que nosaltres fem tota la feina per, per donar River semblança a la, a la història i ahir ens comencem a dividir el treball ell és periodista i, i jo per la meva feina de, de a no sé dir-me exactament que soc jo, però soc observador no sé. els dos eh, ens fixem molt en, en la realitat i ens dividim a voltes, depenent de la història tal i com, perquè en les diferents novel·les hem, hem utilitzat a lo millor alguna tècnica diferent, però ens dividim capítols o ens dividim escenes i, i fragments i el que fem és treballar en un document conjunt eh, i revisar-lo, i, revisar i donar-nos, ja si està la clau, crec, donar-nos permís per, a, per a evitar el treball de l'altre. Uh -huh. Llavors, quan, quan comencem a, a discutir els fragments i a posar-los en comú, com si forem guionistes d'una sèrie de, de televisió o guionistes d'una pel·lícula, vull dir, parlo d'aquests gèneres perquè és, perquè és més habitual trobar eh, l'escriptura fonamental, col·laborativa, no?, en, en, en un guió de, de ficció de televisió. Eh, Ahir era on, a base d'editar-lo i reeditarlo lo i, reeditar i reescriure-ho, jo crec que al final s'homogenitza l'estil, perquè sí que és cert que ens han dit que, que no serien capaços de descobrir si... S'acabeu si
0: mimetitzant, no?, es diu així un jo, a l'altre.
3: Jo, sí. jo, jo diria que... No, no ho tinc clara això. El que sí que és cert és que al final el procés... El, el resultat final és molt millor que si ho haurem escrit eh, qualsevol de nosaltres eh, eh, tots sols. Jo diria que, que amb, la, amb la cooperació guanyem.
2: Uh -huh.
0: Bé, Jordi, jo també tinc un final sorpresa per a tu, com que l'episodi d'avui anava de final sorpresa i de, de recursos. Hem preparat un test molt ràpid, perquè també eh, la cosa va de curiositats i de descobrir als nostres seguidors i seguidores curiositats teus. Eh, necessitarem, per així, que tenim el tècnic del Gira Ràdio, que, que està col·laborant en aquest podcast, però que ens posa una música de concurs televisiu i hem de ser ràpids. Preparat, Jordi, vinga, grup musical preferit.
3: Eh, ara mateix eh, estic escoltant molt un que es diu Wolfpack, que són de Nova York.
0: Alguna cosa que no falta mai a la teua nevera?
3: La nevera... Eh, bé, una beguda d'una altra època, que a mi em costa molt trobar els bars, és el Vittercast.
0: Ah, sí, que és una altra època. Eh, un llibre per a recomanar? M'has deixat ara, sí que m'has deixat a mi <ríe> <ríe> sorpresa. Un llibre per a recomanar? El que
3: tinc a la tableta de nit, que és l'últim llibre del Juli Pereto, un, un planeta creatiu, que va sobre l'origen de la vida a la Terra, i està molt bé.
0: Alguna altra mania confessable, a banda de la que ens has dit avui?
3: Eh, sí, sí, Quan em demanen estar en un lloc alguna hora, eh, jo em prepare tres hores abans. Jo soc molt.
0: <ríe> mai, mai farà tard. <ríe> Què volia ser de menut, Jordi?
3: De menys, val. Jo crec que no tenia molt clar en què consistia l'ofici del forense, però sí que m'agradava molt la idea de veure com, com eren les coses per dins. Jo crec que aquesta idea sí que la tenia bastant clara.
0: No n'haves desencaminat. cafè ah. o infusions?
3: Jo sóc molt de beure cafè, però, però quan veig que estic entrant en la rutina de sempre beure el mateix, doncs en canvia i em passa el te.
0: Una persona favorita en la teua vida?
3: i sí, els meus fills que em caguen molt bé són molt graciosos
0: Molt agradables no tot el món diu això Si hauries pogut dirigir una pel·lícula que abans ens has dit que, que t'agradaria quina seria?
3: Home, jo estava molt fan del Peter Gainaway tenia una pel·lícula que es deia El cocinero el ladrón su mujer y su amante diré així en castellà la versió que vaig por jo tot i que si l'hagués dirigida jo semblaria més una pel·lícula de Berlana que de Gainaway
0: <laughs> Gimnasos ho fa Jordi Vinga, que ja acabem
3: ja m'ho ha en un moment especial perquè m'acaba d'apuntar al gimnàs i la curiositat és que quan em vaig inscriure resulta que ells ja tenien les meves dades personals perquè, uh -huh. perquè abans de la pandèmia m'hi vaig, vaig apuntar però vaig estar un mes inscrit i no vaig anar cap dia
0: <ríe> Ara va vale, demò. Bon. Ferrari o Twingo?
3: Jo, és que, jo conduís un Clio perquè consumís molt poquet <ríe> i soc de, de poc consum i de, i de passar desapercebuda en aquest sentit
0: Jordi, moltíssimes gràcies per aquesta estona tan divertida i este, i este final.
1: Gràcies, Jordi. Ens veiem. Una abraçada.
0: Adeu. I ara sí, Vicent, hem arribat al final del nostre primer viatge compartit. No sé com ho has vist.
1: Ho vist, de cine. De cine, no sé si de Berlanga o de Greenaway, però de cine. <laughs>
0: Moltes gràcies, Vicent, per acompanyar-nos. Ens queden encara molts episodis i moltes gràcies, com deien abans, al Gira Ràdio, que ens cedeix un espai magnífic per a fer possible aquest podcast literari. Vicent, ens tornem a veure en el proper episodi. Ens avances alguna cosa o sí, deixem sí, sí, la sí, sorpresa? Sí,
1: una mica. Tractarem un tema amb bonus.
0: Ah, ja ho deixem. Moltíssimes gràcies i fins al pròxim podcast, l'arquitectura de la ficció.